0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und ich spreche mit meinen Gästen über die wichtigsten Themen der Branche. Ob Herausforderungen auf der letzten Meile, Digitalisierung, die vielen Facetten der Nachhaltigkeit oder steigende Sendungsmengen. In dieser zweiten Staffel werden sich alle 14 Tage eine Lang- und eine Kurzfolge ablösen. Heute zum zweiten Mal dabei ist der Mann, dem bei seiner täglichen Arbeit einer der mächtigsten Männer der Welt über die Schulter schaut. Mein Gast ist Dennis Kollmann, CSO, Chief Sales Officer von Hermes Germany. Hallo Dennis, herzlich willkommen bei Lieferzeit.
0: Vielen Dank, ich freue mich total auf den heutigen Podcast. Wobei das natürlich echt große Fußspuren sind, wenn man bedenkt, dass hier vor zwei Wochen mit Professor Feind ja quasi noch virtuell zumindest der Godfather der KI und Predictive Analytics gesessen hat.
1: Ich werde versuchen, sie zumindest einigermaßen auszufüllen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das gemeinsam hinkriegen werden. In dieser Folge geht es um das Thema digitale Customer Journey im Paketgeschäft und vor allem um die Frage, wohin soll die Reise gehen? Und wie beim letzten Mal starten wir beide mit einem kleinen Spielchen. Und zwar mit der Buzzword-Challenge. Buzzword Challenge. Worum geht's bei der Buzzword-Challenge? Du hast wieder 30 Sekunden Zeit, um einen Begriff zu erklären, der in der Logistikbranche sehr gerne und oft benutzt wird. Dieser Begriff lautet Customer Journey. Die Zeit läuft ab
0: jetzt. Oha, Customer Journey, möglichst ohne Fremdwort. Gut, Customer Journey <lacht> äh, ist äh, die Reise des Kunden und ich würde es erweitern, gar nicht mal nur auf Logistik, sondern auf den gesamten E-Commerce. Ähm, damit ist vielfach gemeint, wirklich die Reise des Kunden von dem ersten Besuch auf der Website über den gesamten Kaufprozess bisher am Ende des Tages sein Paket in den Händen hält und diese Reise soll eben möglichst seamless, also möglichst ohne Knackpunkte, ohne Reibungsverluste ablaufen, sehr konvenient für den Kunden.
1: Das waren 29 Sekunden, also Chapeau, das war sehr auf den Punkt. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Prozent der Customer-Journey sind heute schon digital und wie schätzt du diesen Stand ein? Ist da schon ja, recht viel erreicht? Ist da noch Luft nach oben oder wie ist deine Einschätzung?
0: Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen wie Angela Merkel mit dem Internet, die gesagt hat, ist ja noch Neuland für uns alle. <lacht> ähm, ich würde aber schon sagen, dass wir uns noch mitten in der Explorationsphase befinden, was mit der Digitalisierung eigentlich möglich ist. Wir haben schon eine ganze Menge erreicht, stehen aber trotzdem noch sehr am Anfang. Und ich finde es zu Beginn dann auch nochmal wichtig zu definieren, was meinen wir eigentlich mit digital? Was ist das? Ja, wir alle nutzen diesen Begriff und mhm. haben doch irgendwie verschiedene Interpretationen. Und mir hilft es total, was ich mal bei Mathis Schrader aufgeschnappt habe, dem Mitgründer von Sinner Schrader der sehr klar unterschieden hat zwischen Elektrifizierung von Prozessen, also ich nehme einen bestehenden Prozess und setze einfach ein digitales Tool drauf, und echter Digitalisierung und echte Digitalisierung ist eben das, wo ein Prozess auf Basis der neuen Möglichkeiten komplett neu gedacht und umgesetzt wird und das ist echte Digitalisierung und ich glaube das ist total wichtig, das zu unterscheiden bei allem, was wir jetzt diskutieren.
1: Also Digitalisierung ist quasi schon in einem im frühesten Stadium schon die Grundvoraussetzung für, das, für den weiteren Prozess. Gibt es denn überhaupt noch Anwendungen in der Paketlogistik, die nicht digital stattfinden? Ähm, gibt es immer noch relativ viele.
0: Ähm, denkt daran, wenn wir zum Beispiel nicht vom Händler eine E-Mail-Adresse des Kunden bekommen, dann füllen wir heute noch mit Kugelschreiber an der Haustür des Kunden diese sogenannte Benachrichtigungskarte, den Zettel, wo draufsteht, hey, wir haben dein Paket beim Nachbarn abgegeben, schmeißen ihn in den Briefkasten, du bist zu Hause, du bist schon am Nachbarn vorbeigelaufen, es regnet, du holst die Karte aus dem mhm. Briefkasten, denkst, oh, hätte ich auch gleich abholen können das zeigt, glaube ich, relativ gut, dass in dem Falle eine digitale Lösung absolut der nicht-digitalen Lösung überlegen ist. Ja.
1: Naja, ein Wesensmerkmal, was ja immer analog bleiben wird, zumindest in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ist natürlich der Akt der naja, Paketübergabe oder der Sendungsübergabe, dass ein Zusteller eine Zustellerin kommt und mir meine Lieferung übergibt. Ähm, wo, trotzdem, wo würdest du sagen, wo gibt es den größten Unterschied für die Kunden in Sachen digitalen Lösungen? Ist das einfach eine Frage der Convenience, der Bequemlichkeit, dass viele Dinge einfach praktischer sind, dass man halt nicht durch den Regen muss, um irgendwas abzuholen? Wo sind die Vorteile in deinen Augen? Na, ich glaube, den
0: größten Unterschied machen sie immer da, wo sie echte Probleme lösen. Ja, wir versuchen uns immer in den Endkunden reinzuversetzen oder eben auch in den Auftraggeber, aber im Falle der Digitalisierung insbesondere in den Endkunden. Und arbeiten da nach dem Motto, don't waste my time. Also wir versuchen immer, diese Zeitfresser, das, was von dem Kunden nicht als bequem wahrgenommen wird, eben rauszuhauen aus den Prozessen. ja Das kann im Maschinenraum sein, also der der Tourenplanung, wo der Kunde das nur indirekt merkt über ein enges Zeitfenster, was er bekommt, ja in der Paketankündigung oder in der direkten Schnittstelle zum Endkunden, wo er besonders kundwerend umverfügen kann. Also dieses Thema: Ich bin nicht zu Hause, ich möchte es nicht haben, ja, ich, ich verfüge es um an einen Paketjob, ich verfüge es um auf eine andere Zeit oder an einen Ort meiner Wahl. Da wird es besonders bequem, weil es ein echtes Kundenbedürfnis löst. Und an dem Beispiel merkst du übrigens auch, dass vor allen Dingen ganzheitlich digital gedachte Lösungen echten Impact bringen. Ja? Nur ein schickes Frontend, wo du nichts tun mhm. kannst. Hilft dir da wirklich gar nichts.
1: Ja, das ist nur eine Form von Make-up, die aber sobald das Make-up dann wegbröckelt, auch die eigentlichen Schwächen offenbart. Du bist auch ein Kind der 90er, genau wie ich. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Band Tokotronic, die einen Song und auch ein Album hatten mit dem Titel Digital ist besser. Das war nicht mit einem Fragezeichen äh, formuliert, aber ich würde gerne ein Fragezeichen dranhängen. Ist denn digital besser? Also auch wenn wir über Lösungen, über das Thema Customer Journey in der Paketlogistik sprechen, also sind die digitalen Lösungen automatisch auch immer besser?
0: Ich glaube, 95 war es. Digital ist besser. Ich erspare euch das jetzt äh, hier <lacht> zu singen. Also digitale Lösungen sind nicht immer grundsätzlich besser. Aus meiner Sicht müssen sie drei Themenfelder erfüllen, damit sie wirklich einen echten Unterschied machen. Sie müssen ein relevantes Bedürfnis oder Problem des Kunden lösen. Sie müssen intuitiv zu bedienen sein. Ja, jeder kennt noch, insbesondere bei Behörden, Ja, klicken Sie oben links und dann unten rechts. Also es muss sehr, sehr einfach zu bedienen sein und es muss im Gesamtprozess gedacht sein. Keine singuläre Lösung für irgendeinen Teilstep. Ja, ein Beispiel. Als wir angefangen haben, Prozesse bei uns zu digitalisieren, fanden wir unseren Chatbot, den wir als Standalone-Lösung implementiert haben, total super. Der ist auch gut, weil er Kunden hilft, ja, Fragen anstelle von runtergeschriebenen FAQs schnell zu einer guten Lösung zu kommen. Der ist wirklich gut, aber wirklich wirksam wird er erst, wenn ich ihn in die Gesamtkommunikationsstrategie einbinde. Sonst bleibt er ein nettes Gimmick. Uns geht es aber nicht darum, einfach nur Features zu launchen, sondern wir wollen wirklich Impact generieren und das Kundenerlebnis verbessern. Und das geht eben nur, wenn ich den Prozess von Anfang bis Ende denke.
1: Also quasi eine klassische 360-Grad-Lösung. Da wären wir wieder bei einem anderen Buzzword. Können wir vielleicht in einer der folgenden Folgen-Episoden ja mal auch mal äh, verwenden, die 360-Grad-Lösung. Jetzt, ähm, wenn man sich so mal hineinliest und auch hineinhört in die Branche generell. Und mit den Experten spricht, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, gibt es natürlich verschiedene Bereiche, in die investiert wird, die oder wo vielleicht so die Verheißung auch lauern. Also die einen sagen, das sind voice-basierte Anwendungen, die anderen sagen, sprechen vielleicht eher von KI oder von Robotik. Also verschiedene digitale Anwendungen, die ja so als die große Verheißung in der Zukunft für unsere Zukunft ähm, so dargestellt werden. Was ist dein Eindruck, in welchem Bereich wird gerade am meisten investiert? Wie ist es bei euch, wo investiert ihr am meisten?
0: Ich würde das gerne mit einer Fristigkeit versehen. Ich glaube, so kurz bis mittelfristig ist das, was ihr mit ihr Professor Feind besprochen habt, genau der richtige Schwerpunkt gewesen. Ja, das Thema Predictive Analytics im Bereich der Tourenplanung, verknüpft mit den wirklich relevanten Umverfügungsoptionen. Denn hier kann ich gleich drei Ziele auf einen Schlag erreichen. Der Kunde weiß sehr genau, wann seine Sendung kommt, kann sich gut darauf einstellen und nach seinen Bedürfnissen in den Zustellprozess eingreifen. Es ist nicht mehr dieses, ich warte von 8 bis 18 Uhr auf mein Paket mhm. und irgendwann kommt das. Ich weiß sehr genau, was passiert. Der Kunde wird zum Dirigent seiner Sendung. Das Zweite ist, wir machen das auch ein bisschen aus Eigennutz. Ja, Es erhöht massiv die Effizienz der Zustellorganisation. Wir treffen den Empfänger beim ersten Versuch an, wir vermeiden vergebliche Anfahrten, erhöht substanziell die Effizienz und hat natürlich auch einen ökologischen Impact, wenn du dir nämlich als drittes Ziel vornimmst. Wir sehen, dass wir sehr viele Umverfügungen zum Beispiel an Paketshops generieren können, wenn wir dem Kunden kurz vorher sagen, wir kommen jetzt und er sagt, Ah, ich bin nicht zu Hause, bring es mir bitte an den nächsten Shop. Mit jeder dieser Sendungen vermeiden wir ein Drittel der CO2-Emissionen. Das ist das kurz- bis mittelfristige Thema, langfristig geht es natürlich um das Thema autonomes Fahren. Die letzte Meile ist der mit Abstand größte Kostenblock, den wir haben in der Paketauslieferung. Auch unsere Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Darum gucken wir sehr genau auf Arbeitszeiten etc. Hast du autonom fahrende Fahrzeuge, wo quasi eine Lockerbox, eine Packstation, um mal im DRL-Sprech zu bleiben, hinten drauf ist? Können wir in die Wohngebiete fahren, wann immer der Kunde möchte? Er kann sich selber eine Sendung rausholen. Das ist der wirklich große Sprung, bis es soweit ist, werden wir aber sicherlich noch Jahre ins Land gehen sehen.
1: Auf einer Dringlichkeitsskala von 1 bis zehn, wo würdest du das Thema Investition in digitale Infrastruktur, in Digitalisierung ungefähr einpendeln? Naja,
0: das im hohen Bereich zwischen acht und zehn, weil das eben die Zukunft ist. Ja, gegen einen voll digitalisierten Konzern. Und ich habe heute Morgen nochmal einen Podcast von Florian Heinemann gehört, der auch eben sagt, ganz klar, welche Startups sind erfolgreich, sehr zentrale Organisationen, die sehr klar die Digitalisierungsstrategie vorgeben, das sind die Unternehmen, die echten Tech-Unternehmen, die erfolgreich sind und ehrlicherweise sind wir auch nicht viel mehr als ein Tech-Unternehmen mit angeschlossener Paketauslieferung.
1: Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir auch über das Thema Modernisierung, über das Thema Veränderungen. Wir Deutschen tun uns immer ein bisschen schwer mit dem Thema, wir wollen uns verändern, wir wollen fortschrittlich sein. Leben so gefühlt immer so ein bisschen in der Vergangenheit über das Thema Infrastruktur, der Digitalisierung, Glasfaserausbau, der sehr, sehr schleppend vorangeht, müssen wir, glaube ich, nicht en Detail sprechen. Da sind wir europaweit weit hinterher. Ich glaube, sind wir sind im letzten Drittel aktuell, was den Ausbau angeht. Nun, wenn wir darüber reden, Digitalisierung bedeutet Veränderung. Was ist mit den Menschen, die sich sehr schwer tun mit der Veränderung, die sich sehr schwer tun, diesen Schritt auch mitzugehen? die auch bereit sind, digitale Tools zu benutzen. Kann man diese Leute quasi auf der Strecke lassen? Wie ermuntert man quasi die fortschrittsmüden Kunden auch mitzumachen beim Thema Digitalisierung?
0: Die Schlussfolgerung, dass da zwangsläufig Menschen auf der Strecke bleiben, kaufe ich ehrlich gesagt noch nicht. Natürlich müssen wir im Sinne der Effizienz besonders spezifische Einzelkundenlösungen oder Lösungen, die irgendwie keinen besonders hohen Ertrag bringen, immer wieder überprüfen. Aber Personalisierung ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich der Digitalisierung. Und unser Anspruch ist natürlich, jedem Kunden das zu bieten, was er für ein gutes Kundenerlebnis benötigt. Bei uns im Customer Service, bei aller Digitalisierung sprichst du immer noch mit echten Menschen. Oder wer eben offline bestellt hat, auch das gibt es ja noch ganz viel. Menschen, die nach wie vor per Fax, per Postkarte, sogar per Brief bestellen, das ist nicht die Majorität, aber die gibt es. Und keine E-Mail-Adresse hat oder keine E-Mail-Adresse angegeben hat bei seinem Versandhaus, der bekommt immer noch die von mir eben skizzierte Papier-BNK, wo der Fahrer den Namen des Nachbarn zum Beispiel eingetragen hat. Das ist aber schwerer lesbar. Ja, dann kaufst du dir ein paar äh, aus meiner Sicht unvorteilhaften ein. Und es ist natürlich prozessual für uns auch teurer. Und das bedeutet, dass am Ende des Tages der Versender dieser Sendung diesen Mehraufwand auch vergüten muss. Aber... Es wird niemand auf der Strecke bleiben, sondern wir werden immer entsprechende Lösungen anbieten, damit alle auch
1: entsprechend mitkommen. Lass uns zum Schluss nochmal kurz in die Zukunft schauen. Wenn wir 10, 20 Jahre mal versuchen zu prognostizieren, was ist dein Bauchgefühl, was sagt dir dein Verstand? Wie sieht eine oder wie könnte eine ideale Customer Journey, eine ideale digitale Customer Journey in der Zukunft aussehen, wenn du sie mal so malen dürftest?
0: Na, wichtig ist, dass der Kunde hinterher einfach sagt, äh, das hat Spaß gemacht, die Sendung mit Hermes zu erhalten oder mit welchem Paketdienst auch immer. Wir sind ja alle im E-Commerce-Markt unterwegs. Ähm, ich wusste immer genau, wann die Sendung ankommt und ich konnte jederzeit nach meinen Wünschen eingreifen und die Zustellung so justieren, wie sie in meinen Tag passte und ich musste mich nicht nach der Paketzustellung richten.
1: Wie stehst du zum Thema Live-Tracking, wie zum Beispiel bei MyTaxi, dass ich immer genau weiß, da ist mein Paket im Zustellfahrzeug. Ah, das ist noch drei Kilometer weg. Ich kann noch schnell mir meinen Kaffee noch aus der Küche holen und dann bin ich gleich empfangsbereit für das Paket. Was hältst du davon? Ist das ein, ein Modell oder ist das zu komplex?
0: Live-Tracking wäre ein schönes Thema für die nächste Buzzword-Challenge gewesen. <lacht> äh, hätte ich noch Haare, würden mir die Haare zu Berge stehen. Ähm, ich glaube, Live-Tracking hat nach allem, was wir wissen, aus Kundensicht überhaupt keine Relevanz. Warum nicht? Ähm, was, was glaube ich, auch du damit meinst oder was, was mich immer interessiert, ist gar nicht, wo ist mein Paket gerade? Sondern das Einzige, was ich wissen will, ist, wann ist denn das bei mir? Mhm. Ob das gerade in der Nebenstraße ist und der Fahrer noch acht Straßen um mich rumfährt. Ich will wissen, wann ist die Sendung bei mir? Weil dann weiß ich, wie passt das in meinen Tagesablauf? Bin ich zu Hause? Oder was ist eigentlich eine relevante Option für mich jetzt? Legst mir in den Garten, bringst an einen Paketshop, komm morgen wieder also die wirklich relevante Frage ist, wann kommt diese Sendung? Und ich habe eben von Digitalisierung im Maschinenraum gesprochen. Das ist genau das, woran alle Paketdienste arbeiten, hier eine möglichst genaue Prognose zu geben, um eben diese drei positiven Wirkungen, Effizienzsteigerung, besseres Kundenerlebnis, CO2-Reduktion zu erreichen. Und das ist, das ist keine Utopie, sondern da werden wir sehr kurzfristig sein.
1: Letzte Frage von mir. Was wäre deine Wunschvorstellung, wie klein wird, wie klein soll das Zeitfenster sein, in dem wir, sagen wir, in zehn Jahren unsere Lieferung bekommen? Reden wir von einer Stunde? Reden wir von 30 Minuten? Reden wir von zehn Minuten? Was wäre, was glaubst du, was ist machbar?
0: Na, ich glaube, auch hier müssen wir wieder zwei Themen, wir ja nie Vertriebler nach einer kurzen Antwort fragen. <lacht> reden wir über, ähm, über ja, verschiedene Kundenprofile. Ja, also es gibt, ich gebe dir Kunde Dennis Kollmann, diese komischen oral b Aufsteckzahnbürsten für elektrische Zahnbürsten. Der gleiche Kunde, das gleiche Produkt, ich gebe dir zwei völlig verschiedene Bedarfsprofile, stehe ich im Badezimmer, nehme die, will sozusagen eine neue aufstecken und greife ins Leere, dann habe ich einen, einen, einen absoluten Need for Speed. Ja, da muss das Ding in den nächsten zehn Minuten da sein und dann würde ich es im Zweifel sogar bei Gorillas bestellen und sage, ich brauche ein zehn minuten zeitfenster Bin ich aber ausnahmsweise mal schlau, meine Frau macht das so, ich leider nicht, und nehme die letzte Aufsteckzahnbürste aus dem Schrank, denke, oh, ich brauche in vier Wochen eine neue, Bestell diesen Artikel, dann ist mir ehrlicherweise relativ egal, wann das kommt. Das heißt, gleicher Artikel, gleicher Empfänger, völlig verschiedenen Anspruch an Zeit. Ich glaube, um jetzt konkret auf deine Frage zu antworten, wir werden dahin kommen, dass wir am Vortag der Lieferung ein anderthalb- bis zweistündiges Zeitfenster kommunizieren, damit du dich vorbereiten kannst. Am Morgen der Lieferung noch 30 bis 45 Minuten und es wird sich dann im Laufe des Tages, weil natürlich immer wieder unvorhergesehene Sachen auf der Straße passieren können, justieren, sodass du am Ende des Tages dann vielleicht ein 20-minütiges Zeitfenster hast, kurz vor Zustellung.
1: Dennis, ich danke dir vielmals für das Gespräch, für die zweite Folge von Lieferzeit der Logistik-Podcast in dieser Kurz- Folgenversion. Wir müssen natürlich noch aufklären, ich hatte es eingangs erwähnt, einer der mächtigsten Männer der Welt schaut dir bei deiner täglichen Arbeit über die Schulter. Ich hatte gerätselt, ist es vielleicht Joe Biden? Ist es Elon Musk? Ist es Richard Branson? Ist es, ich kann jetzt nur noch Englisch sprechen, ist es äh, Jeff Bezos? Wer ist der Mann, der dir über die Schulter schaut?
0: Ich würde jetzt natürlich sagen Olaf Schabirowski oder Dr. Otto, aber es ist in der Tat äh, Batman, wobei noch wichtiger äh, als, das, als der Kopf, äh, finde ich, der Spruch, der dabei steht. Always be yourself, unless you can be Batman, then
1: always be Batman. Sehr gut, gefällt mir sehr. Und der ist, ist dort auf einem Poster oder als Leben, überlebensgroße Figur, wie kann man sich das vorstellen? Der ist hinter dir an der Wand, ähm, wie angebracht?
0: Genau, noch ist es ein Poster, an der Figur arbeite ich noch.
1: Okay, darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. In vier Wochen sehen wir uns wieder, dann sprechen wir über das Thema Black Week bzw. Black Friday, ähm, bekanntlich einem ja, der wichtigsten Termine der Branche, wenn es um das Peak-Geschäft geht. Dennis, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir.